0: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va a titular y aún no lo sabe, este, hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado a larga distancia, un, un, un personaje que, que tuvo un gran paso por, por Gallos Blancos, alguien que, que nos dejó muchas emociones, alguien que, que quisiéramos que muchos jugadores como él llegaran, llegaran a Gallos Blancos y vamos a, a platicar con él, y ahorita van a, van a conocer por ahí, por ahí quién es. ¿Cómo estás, Gimli? tal mi pollo,
1: muy bien, muy, muchas gracias, muy contento de estar otra vez acá eh, en Pata de Gallo. Como bien dices, hoy es un invitado a distancia, pero lo sentimos muy cercano, ¿no? Lo sentimos muy cercano. Eh, ya, ya tiene rato que pasó eh, por aquí por Gallos, pero la gente lo recuerda mucho. En particular, eh, ahorita fuera de cámaras decíamos que fue un romance muy intenso con, con este jugador, y bueno, sin más preámbulo, presentamos a Sergio Chapita Blanco, eh, jugador uruguayo, eh, debutó en Montevideo Wanderers, de ahí pasa a Club América, San Luis, regresa a Wanderers, del cual es el goleador histórico, hay que mencionar, eh, Dorados, otra vez Montevideo Wanderers, eh, Shanghai Shenhua, en China, va a Nacional, llega a los gloriosos Gallos Blancos de Querétaro, está un torneo, eh, que fue muy intenso, de ahí pasa Necaxa, después pasa Montevideo Wanderers de nuevo, Patronato en Argentina, Montevideo Wanderers otra vez en Uruguay, Sporting Cristal Perú, Montevideo Wanderers, Montevideo City Torque, que es eh, en Uruguay, igual en, en segunda, que, que los asciende, y Montevideo Wanderers de nuevo. Chapita, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches para todos, la verdad que, que un gusto poder estar con ustedes y compartir un poco... Y recordando un poco lo, lo que es ese club tan lindo.
1: Todo un trotamundo, Chapita. Te tocó estar en Uruguay, en México, en China, en Perú, en Argentina.
2: Sí, sí, la verdad que, que tuve la suerte de, de, de conocer varios países, de, de, de poder estar en distintos equipos. Así que, que, bueno, calculo que ahora que uno está llegando al final de su carrera eh, al hacer el balance... Eh, es algo positivo, no conocer otros países otra cultura, y, y bueno, y que por lo, la mayoría de los equipos por donde uno pasó haya un, un recuerdo lindo, más allá de, de lo que sea como jugador, de lo que, lo que uno dejó como persona, eh, es muy lindo.
0: Oye, Chapita, vamos, vamos a empezar, ahora sí que, como bien decimos, vamos, vamos a, a retomar el inicio. Este, ¿Cómo te iniciaste en el fútbol? ¿Cómo, este, hay muchos jóvenes que por ahí... Este, somos apasionados del deporte, pero muy pocos llegan a primera división o muy pocos llegan a, a ser futbolistas profesionales y, y, y pues muchos chavos por ahí tienen, tienen el sueño. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Cómo, cómo llegaste a, a ser un, fut, un futbolista profesional?
2: Jugando, jugando y soñando y, y, y sin darme cuenta uno, uno lo hace porque creo que en, en, en todos lados, en ¿no? México pasa, en Uruguay, eh, el, el primer regalo que tenés por lo general es una pelota, y, y bueno, por lo general ya la abrazás y, y la haces tu, 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 tu acompañante de por vida, la mayoría de, de, de nosotros, no así que bueno, creo que empezó por ahí, uno eh, disfrutaba de jugar, disfrutaba de... de de, de poder compartir con sus compañeros y bueno, fue, fue creciendo fue pasando el tiempo y uno se fue interiorizando y tratando de mejorar y cuando bueno cuando casi que sin darse cuenta ya, ya estaba siendo profesional a mí me tocó debutar en primera división muy joven, con 16 años y, y bueno, y ahí eh, sin querer cuando quise acordar ya estoy acá hablando con ustedes después de unos cuantos años de trayectoria Muy,
0: muy común en, 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 en países como Uruguay este, Argentina, Brasil, que, que los jugadores debutan a, a, a muy temprana edad, acá en México de repente ya, ya está pasando, ya es, ya, es, ya es un poco más común, pero por ahí los técnicos este, les cuesta un poco confiar por ahí en, en chavos de 16, 17 años este, que lleguen a, a, al fútbol de primera división, eh, no, sé, no sé si coincides conmigo en ese tema que, que por ahí en Argentina, Uruguay es como, como muy común ver, ver chavos de 16, 17 y que no nada más debutan, sino, sino ya a muy temprana edad este, se, se confirman por ahí con sus equipos. ¿no?
2: Sí, bueno, una, una de, la, de las bromas que hacíamos cuando estábamos ahí era que, que siempre, a lo primero cuando llegué a México yo escuchaba el, el, los chavos, los chavos, el chavo y, y, y claro, yo veía que para mí era más grande que yo. Y de repente cuando preguntabas si tenía 23 o 24 años y, y seguía siendo chavo y acá ya con 23 o 24 años o, o explotaste y ya sos un jugador consolidado en primera o, o difícilmente pueda, pueda seguir. Eh, tiene sus pros y sus contras. Eh, me parece que, lo que lo, lo, el pro es que, es que te va preparando, te va capacitando. Eh, acá en Uruguay, por ejemplo, y en Argentina, muchas veces eh, por la por las necesidades de los clubes, por un tema cultural, por, por la necesidad esa de, de sacar jugadores y vender para que el, club, que el club siga funcionando, muchas veces se apuran los procesos y terminan debutando jugadores que, que no están todavía preparados. Y, y bueno, y algunos tienen que, que ir preparándose en primera división, compitiendo a nivel ya profesional, que, que no es fácil. Y bueno, y a otros muchos también les cuesta que, que, que después no, no, no pueden lograr esa aguantar esa presión y, y seguir creciendo. Creo que, que la posibilidad que, que da México en ese sentido eh, está buena. A veces eh, le da muy poco lugar a los chavos también, y eso es una realidad por la cantidad de extranjeros que lleva.
1: Sí, confirmando un poco el tema, lo vemos eh, en, en, el, eh, en, en, en la cantidad de jugadores que hay en, en Europa mexicanos, no en clubs top. Realmente, hoy en día... Como decía Apoyo, ya estamos teniendo a un Chuquilozano, en un Napoli, a un Raúl Jiménez en un, en un Wolverhampton, que, que están rompiéndola, ¿no? Que son, son, son figuras de sus equipos, cuando antes eh, era raro que un mexicano fuera figura de un equipo, ¿no? Iban, competían... Con ese ADN, digamos, latino que tenemos, ¿no? De ir a pelearla donde sea. Pero hoy en día vemos un poco más esa, esa parte del fútbol mexicano que como que ya nos estamos arriesgando un poco más, ¿no? Y para cerrar eh, eso, eh, Uruguay, lo, lo que comentabas, ¿no? A lo mejor allá en Uruguay los debutan un poco más jóvenes y terminan comprando los equipos europeos muy jóvenes, ¿no? Caso Cavani, caso el mismo Luis Suárez que llegan jóvenes a Europa, pero van picando piedra y al final de cuentas toda esa experiencia que van adquiriendo en equipos o en ligas, digamos, no del top, pero por ejemplo la holandesa, que es muy buen parámetro, muy buena vitrina para que te vean equipos más grandes, les ayuda muchísimo cuando ya llegan a estos equipos, digamos, más importantes o de mayor relevancia, el haber sido jóvenes, ¿no? Porque conocen la, conocen la cultura europea, ¿no? Que a lo mejor es un poco más más distante que la nuestra, ¿no? Nosotros somos más como de apapachar a los, a los extranjeros y demás, eh, conocen los idiomas, pero tú también te fuiste joven, ¿no? También te fuiste joven de Uruguay, llegaste a América, y no sé, a mí me gustaría saber cómo, cómo fue ese cambio, digamos, eh, al final de cuentas somos latinos, pero la cultura mexicana, la uruguaya sí, sí cambia un poco, ¿no?
2: Sí, sí bueno, para, porque al, a, ahí fueron, fuiste tocando varios temas, quiero tratar de, de darle a algunos. Sí, nombraste jugadores uruguayos a los que les fue muy bien yéndose joven a Europa. Después, yo tengo una lista muy grande de, de jugadores, promesas que se fueron muy jóvenes y no pudieron triunfar ni consolidarse y, y volvieron y se perdieron y, y no es tan fácil. Yo creo que, que, y bueno, es algo que a mí me gustaría lograr en, en Uruguay como, como modelo, ¿no? poder tener la capacidad de no dejarlos ir tan jóvenes. Y, y mismo para los clubes poder disfrutarlos más eh, sacarle más provecho acá, Uruguay en la época de los 80 ganaba Copa Libertadores Intercontinental y ahora cuesta mucho eso, y yo creo que un poco va eso, no nosotros de repente a un jugador que, que sale y que la está rompiendo, un torneo, dos torneos y ya lo, lo estás vendiendo y en, y en realidad lo terminás mal vendiendo porque si bien lo vendes por, por una plata muy importante que no le podés decir que no ese jugador ya con un par de campeonatos más en primera, eh, aportando al club, dejando que el hincha y el socio lo disfrute, seguramente tengas la posibilidad de venderlo al precio real y no al precio de, de ese momento de mercado. Que El que te viene a comprar también te lo compra con 20 partidos en primera, no te lo compra con, con 100 partidos en primera, con 23 años, consolidado y, y de repente con algún campeonato en la espalda. Entonces eso termina siendo un poco la necesidad. México tiene la gran oportunidad. Por, 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 por economía, por infraestructura, por mercado, de, de poder lograr eso. De, de al Chucky Lozano venderlo cuando realmente lo quiera vender y a un precio que realmente sea verdadero. Porque por algo los equipos europeos vienen a buscar jugadores tan jóvenes y arriesgan. Y a algunos les salen y a otros cuantos no. Entonces, si vos ya buscás un jugador de 23 años que ya jugó en México cinco temporadas, que salió campeón, que ya vistió la selección, bueno, ya es un jugador que ya está es joven, porque tiene 22 o 23 años, pero ya está consolidado y, y ya de repente está preparado y maduro me parece que eso sería un ideal, después te voy a lo mío yo eh, en realidad lo disfruté mucho pero si hoy voy de vuelta me arrepiento de haber llegado eh, tan joven a un equipo tan grande eh, con tanta gente a una ciudad tan distinta a Uruguay, Montevideo, mi ciudad, la capital, tiene un millón y medio de habitantes, Uruguay entero tiene tres millones, y llegué al DF con la cantidad de millones, con el tráfico, con y en realidad me pasó por arriba, yo no me daba cuenta, pero cuando hoy veo, me pasó por arriba, eh, me, me, me apabulló el DF, después yo sí lo aprendí a disfrutar, ya cuando me tocó ir a otros equipos, eh, ya cuando iba al DF lo disfrutaba el DF, disfrutaba el DF, me tranquilizaba en el tráfico de DF. Yo a lo primero pasaba mal. Tenía que, no quería salir de tarde porque yo no, no puedo... en Un lugar que, por ejemplo, yo lo comparaba todo con Uruguay. La distancia esa... En Uruguay yo estoy en media hora. ¿Cómo puede ser que, que, que si yo salgo, esté dos horas y media para ir y tres horas para venir? Y me pasaba la tarde en el auto. Entonces no quería salir. No quería ni siquiera ir al, al mall, al shopping. Entonces, bueno, eh, me hubiese gustado de repente haber hecho al revés. Haber ido a un equipo chico de México y, y bueno y haber estado un tiempo, como me arrepiento también, más allá de que no fue decisión mía eh, porque yo intenté quedarme más tiempo en Querétaro eh, yo no me quería ir, yo me sentía muy cómodo en Querétaro y el club en ese momento necesitaba la venta porque necesitaba la parte económica y yo le pedí por favor que no me dejaran ir y me tuve que ir pero también me hubiese gustado yo creo que, que, que Querétaro que Gallos era, era mi lugar Aparte de Wander, que es mi club, mi casa, mi lugar en el mundo, yo creo que ese era el lugar que, que yo me podía sentir mejor, rendir, pero bueno, pero no, no, no tuve la posibilidad tampoco de elegir. Yo pedí quedarme y me dijeron, no no, no te podés quedar, necesitamos que, que, que te vayas. Entonces, a veces cuando, cuando sos joven o cuando la, la, te llevan en la carrera es difícil. Hoy, con otra, con otra edad, me gustaría poder manejarla yo un poco mejor.
0: Y, y mira, mira nada más cómo, cómo comentas por ahí tú llegaste a Gallos Blancos en el 2010. Estamos en el 2021 y todavía seguimos padeciendo como unas circunstancias muy parecidas. Este, por ahí, los temas económicos, obviamente, este, tú eras un jugador importante en ese momento en Gallos Blancos, tuviste una campaña muy, muy buena, de hecho, este, por ahí la prensa hablaba de, de tu gran rendimiento que, que tuviste en Gallos Blancos, y se sorprendían de que te fueras a Necaxa, porque aparte, en ese momento, peleábamos este, sí, temas de... Sí, tema de descenso ahí, ahí con, con Ecaxa y, y, y justamente ahorita en la actualidad es, 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 lo padecemos, por ahí hace rato tocaste un tema y, y me encantó cómo lo abordaste el tema de, de disfrutar a los jóvenes ¿no? hace poco tuvimos un, una, una época muy buena cuando estaba Grupo Imagen acá que, que compró a Gallos Blancos se, se empezó a manejar mucho mejor la cantera este, se, se, se creó la cresta, empezaron a salir jugadores importantes que duraron muy poco en Gallos Blancos y se fueron, como bien tú lo dices, a lo mejor no por el, el, el valor real que tiene ese jugador. Y en este momento, el día de hoy, en este, en este torneo, quedaron campeones con Cruz Azul, Orbelín y Romo, que son canteranos de, de Gallos Blancos. Qué importante lo que comentaste hace rato, ¿no?
2: Bueno, uno, uno se pone grande y, y, y arranca con, con, con sus ideas de fútbol, ¿no? Yo hice el curso de entrenador, hice el curso de gerente deportivo y, y bueno, y, en los, y, y ya empieza a ver las cosas de otro lado ¿no? y, y escribe y, y hace proyectos y, y bueno, y un poco eso, eso lo tengo ¿no? en, el, en, en un proyecto de, 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 de lograr esa estabilidad institucional que yo entiendo que a veces es muy difícil y, y, y muy apreciado, pero por ejemplo el caso mío, que, que, que a Querétaro en realidad le termina saliendo bien porque se termina salvando pero, pero también es un caso que, que teniendo la posibilidad de decidir, no, no estaba bueno hacerlo. No estaba bueno para mí, que yo no me quería ir, y para el club tampoco estaba bueno, porque si las cosas cambiaban y Necaxa se salvaba, y yo hacía 10 goles en Necaxa, o sea, iba a caer una, una responsabilidad sobre el club. Por suerte para el club, y, y por, de gracia para mí, eh, se dio como se dio, pero, pero bueno, eso, viste... Eh, aparte a Querétaro le, le, le costaba, hacía un tiempo que no sentía esa, ese feeling con un jugador y, y bueno, esas cosas tan buenas que, que, que el club, lo que llamamos sentido de pertenencia, lograr en un club sentido de pertenencia con, con los canteranos es hermoso, y si lo lográs con un extranjero, eh, bueno no sé, se me viene a la mente alguno, Tito Villa por ejemplo, eh, está bueno para cuidarlo y para poder darle la, la posibilidad de quedarse ahí si, si, si él lo quiere, si está en las condiciones dadas. Eh, es un tema que, que es lindo de abordar, que tiene muchas cosas, porque a mí en la misma situación un dirigente nos estará diciendo bueno, pero necesitamos la plata. Y sí, bueno, pero la plata de hoy eh, es la falta de mañana. Porque Romo hoy, de repente, por ejemplo, por hablar de él que tú lo nombraste, eh... Habiendo entrado a dos liguillas con gallo, habiendo peleado un campeonato con gallo, por más que no saliendo campeón, pero habiendo hecho cierta cantidad de presencias importantes, y bueno, hoy vos tenés, el, vos decís cuánto vale el jugador. Si vos no dejás que ese proceso, se, 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 o, o, o por distintas circunstancias, no se puede terminar ese proceso, el precio del jugador lo, lo pone el que te lo viene a comprar. Entonces, bueno. Termina que hoy vendo y este año tengo un presupuesto, pero, y bueno si yo hubiese buscado las soluciones por fuera o algo de lograr no tener que venderlo, cuando lo vendo el presupuesto, puedo cubrir el presupuesto de tres años. O de un año, pero traer jugadores de calidad a nivel para pelear de campeonato. Entonces, está lindo para... hacer para, O sea, es difícil, porque si no lo haría todo el mundo, pero bueno, eh, eso es un poco lo que hablamos de, de los jóvenes.
1: Sí, es, es una constante que hemos, hemos visto en algunas entrevistas que hemos tenido, Chapita, que muchos jugadores de gallos se sienten tan arropados y se sienten tan cómodos en gallos por la ciudad, por la hinchada, por, por, por la, misma, la misma atmósfera que se crea, que no se quieren ir y se han tenido que ir por, en tu caso, pues porque hacía falta dinero, que fue como una constante muchos años en gallos, como bien lo decía Pollo, cuando llega Imagen, digamos que el solvente económico es importante cuando y, y podía darse lujo, ¿no? de, de guardar sus, sus figuras traer refuerzos de, de nombre y demás, pero en esas épocas que, que te tocó a ti estar pues la, la realidad es que se vivía casi que al día, ¿no? y sí. es una constante que hemos visto en, 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 en algunos eh, entrevistados el mismo Tito Dilla que nombraste también no, no se quería ir de gallos tuvo que salir eh, y yo nada más quería decir, eh, cuando tú llegas, que lo platicamos un poquito antes fuera de, 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 de cámara, eh, tú decías, fue algo muy intenso, ¿no? O sea, yo, yo hablo de, para mí, Chapita Blanco fue el estandarte que hace mucho no se tenía, ¿no? Desde Mauro Gerg, digamos que, que, que no había alguien que se, pusi, se, se echara el equipo al hombre, porque realmente así fue contigo. Tú, tú cargabas con, con esa responsabilidad de, de a lo mejor ser el, el extranjero más importante y cargabas con, con el equipo, era, tenías el, el don de mando, tenías por ahí, este, pues metías los goles, ¿no? Eh, y, pues, y pues nada, o sea, la, la realidad es que como, como dices, ¿no? A Gallos le funcionó, digamos, el venderte, se salva del descenso, pero nos quedamos con el, ¿qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en el segundo torneo? De Chapita, ya consolidado, o sea, si metiste ocho goles el primer torneo, pues ¿cuántos hubieras metido el segundo, no?
2: Sí, lo de los goles nunca lo sabe uno, ¿no? Pero, pero sí, seguramente, y a mí siempre me quedó eso, de, de, de que sí si era. Podía haberme quedado muchos años. Y, y podía. No sé si haber hecho goles, pero, pero creo que era un lugar que yo estaba muy cómodo, que la gente realmente. Que eso también ustedes lo tienen que, que aprovechar, ¿no? la ciudad es hermosa, tengo muchas ganas de ir hace tiempo, tengo amigos, que pero bueno, por trabajo no puedo, seguramente ya lo dije, cuando deje me retire iré, y la, me han dicho que ha cambiado mucho, que, ha, que ha, se ha modernizado muchísimo, y después tiene una afición que, que es muy linda, es muy disfrutable, Yo, es muy latina, entre comillas, el estadio es hermoso, o sea, es un lugar muy lindo, y bueno, y ta, yo capaz que todo eso se suma a que yo me, a mí me fue bien deportivamente. ¿no? Entonces, eso como que agranda todo. Eh, y el cariño lo tengo siempre, la gente me escriben. Eh, entonces, siempre que, 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 que hablo con alguien me queda eso de... ¡Ah! Después me queda lo otro, ¿no? Yo sé que realmente hice lo posible por quedarme y, y también sé que hice lo posible por volver al otro semestre. De hecho, tuve reuniones, pero bueno, pero... Hubieron cosas que no, que no estaban bien en ese momento y, y, y que no, no, no da para, para mencionarlas. Pero, pero sí, siempre, siempre me quedó la, la, la... Creo que era mi lugar para quedarme, eh, estar muchos años después, quedarme a vivir, quedarme a trabajar. Siento que, que, que era el lugar que, 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 que pudo haber sido
0: distinto. Y, y, y la verdad es que, eh, siendo claros en ese tema, en, en Gallos nos hemos quedado este, con, con, con muchas ganas de, de disfrutar más tiempo a ciertos jugadores. Nos pasó con, con el loco bueno que llegó después de que, ah. este, que estabas tú. Este, nos tocó con él, no estábamos súper enganchados, contigo pasó lo mismo, estábamos súper enganchados jugador y, y afición, estaba, éramos uno mismo, así que como dice la canción. Ah. Sí. Este, y, y sí nos quedamos con, con ese mal sabor de boca de, de, de ciertas y todo pasa por el, por el tema que ya hemos tocado acá, que es un tema económico. Ahorita recién la, la, la nueva directiva, este, nuevamente tenemos directiva nueva, aborda ese tema. Ellos hablan de, de un proyecto a, a, a largo plazo, de tener una columna vertebral este, estable durante, durante... Pues ahora sí que, que, que para afianzar el equipo y estar buscando objetivos deportivos más que el, más que el estar padeciendo temas económicos por los cuales hemos eh, dejado de disfrutar jugadores, hemos tenido que vender canteranos este, a lo mejor que nos pudieron haber dado muchas más alegrías de las que nos, de las que nos dieron. En, entonces, eh, esta directiva está apostando eso. Bueno, así, así, así lo, lo ha manifestado. Y yo creo que como aficionados... Este, Obviamente la directiva, pues el tema económico es muy importante, ¿no? Pero no podemos dejar a un lado el tema deportivo y saber que tenemos que estar este, compitiendo, pero para buscar temas de, de, de éxito deportivo y levantar la copa alguna vez sería un sueño. O sea,
2: el tema económico de la directiva es fundamental. O que yo también te voy a pedir que me paguen. De, eso, de hecho, pasaba, aparte de las reuniones o las discusiones mías en el club en esa época, era para que le paguen a, a los jugadores y a los funcionarios y a, y, a, y a todo. Ahora, lo del proyecto a largo plazo me parece que, que tendría que ser un poco en eso. En decir, bueno, esto es lo que tengo, con esto voy a pelear, y, 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 y bueno, y, y ir apuntando a eso. A, a generar un sentido de pertenencia. Cuando tenés un, un extranjero que te pide para no irse, por más que en el otro equipo le ofrezcan más plata, por más que sea un contrato más largo, y le fue bien, bueno, hay que buscar, no sé cómo, no sé cómo buscarle, hay que buscarle la vuelta. Y lo mismo con los canteranos, si hay un, un juvenil que sale, que hizo toda la cantera, que llega primera, muy joven, que tiene una oferta a un equipo de México, del exterior o y él no se quiere ir porque quieren, quiere, te está dando una ventaja gigante, porque a veces capaz que el extranjero, por ejemplo, vamos a hablar, capaz que yo te decía, vos oh, esta plata para mí es mucho mejor, yo me quiero ir, eh, no juego más, ¿qué pasa, obviamente? Bueno, está, andate, Sergio, o con un canterando, lo mismo, oh, yo me voy a Europa, me salgo mi familia, el futuro, me tengo que ir, bueno, está, ahora, si, si están las condiciones como que no dejemos perder ese sentido de pertenencia, si vos está, este tipo quiere estar acá, a, a costa de perder plata, a costa de, de, si es juvenil, de mejorar y de crecer en el club, me parece que esa cosa, lograr eso es muy difícil. Si lo logramos, eh, yo te hablo ahí, te hablo en mi club que es Wander, eh, es algo que, que te da un plus, te da un plus que, bueno, pasa que, tal, que mientras no hay un proceso hasta que vos tengas eh, estabilidad económica, o sea, algo que tenga un grupo como el que vino a Gallos después y tengo un respaldo financiero es muy difícil, pero bueno Pero me parece que cuando hablamos de proyectos a largo plazo eh, esa es una de las patas no, no poder lograr eh, tener una estabilidad en base a lo que yo genero y está bien sí, lo vendo, pero qué, qué gano en lo, de, en lo económico, pero qué pierdo en lo deportivo porque en fin son las dos juntas, pero, pero no, 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 las podemos separar pero me parece que van de la mano. Yo no te puedo decir que no lo vendas porque la plata te sirve, pero si perdés tanto en lo deportivo, o si crees que aguantándolo y mejorándolo, vos vas a poner el precio de la venta, me parece que es por ahí.
1: Sí, es, es, es totalmente cierto lo, lo que comenta Pollo y tú, Chapita, que, que van junto con pegado, pero al mismo tiempo puedes separarlos, ¿no? Es, es, es una. Es una sinopsis medio extraña esa parte de estoy sacrificando dinero, pero estoy ganando eh, a un jugador que probablemente en un año o dos lo pueda vender más caro, ¿no? O a Europa, ¿no? No, no a un club de México, sino a Europa, ¿no? Bueno, eso también eso
2: sería una política institucional, porque yo no, no, si estoy bien, si ya logré los primeros años de, de, de desajuste, de acomodarme. Y no, no te lo vendo, porque si te lo vendo competís conmigo. Sí, claro. De, que de, de hecho, pasó con Cruz Azul. Vendiste un jugador que te salió, o sea, compitió con vos. Eso es política de club también. No. Bueno, y si lo querés comprar dentro de mi, de mi, de mi país para competir conmigo, los números que vales es esto.
1: Sí. Sí, claro. O sea, claro. claro. Pero sí, bueno,
2: sí. Claro. no es fácil para los equipos. Eh, es algo para los equipos grandes que tienen el poderío económico y, y un respaldo es difícil, pero bueno pero es la forma de empezar a hacerse grande y creo que usted Gallo tiene todo para, para ir en ese camino
1: Sí, es, es la, la realidad que, que con, tú, lo, tú, tú lo has dicho tenemos un estadio que, que fue mundialista, que es hermoso tenemos una ciudad que, que es, está en el centro del país que, que es cuna de muchos eh, grandes negocios, de grandes empresas que, que se establecen aquí y bueno, tenemos la gente, ¿no? También que, que, que la afición es, es, es muy fiel. Eh, yo quisiera preguntarte por ahí, Chapita, ahora entrando un poco ya a tu paso tal cual con, con Gallos, ¿cómo, ¿cómo llegas? O sea, ¿cómo, ¿te marca tu representante y te dice, oye, hay una oferta de México, o hay más ofertas? O, ¿cómo, ¿Cómo fue ese contacto con, para llegar a Gallos? Yo, yo voy a jugar Copa Libertadores con,
2: con Nacional contra Morelia, en Morelia, y estaba el Hueso Romero, había jugado un, en Nacional también, y fue a saludar ahí a la, a la gente de, de Nacional, no sé qué, obviamente nos saludamos, y me, me dijo, escuchá, tengo, tengo alguien que quiero hablar contigo, me pidió que, que lo llame, cuando habló era el maestro Reynoso, que yo ya lo conocía de San Luis, y, y bueno, y hablé con el maestro y me dijo, Chavita, ¿qué estás haciendo? Jugando la Copa ahí. jugando la Copa. Dice, bueno, quiero que vengas para acá. Yo, oh. sí, yo no tengo, me, me, me encantaría, y más si está vos. Bueno, quedate tranquilo, así como, era, como es el maestro, ¿no? Bueno, quedate tranquilo, ya está todo arreglado, yo me, me encargo, te venís para acá. Y bueno, quedó, quedamos en eso, me volví para Uruguay, eh, un, con, un representante se comunica conmigo, que, que, que bueno, estaba la oferta de Querétaro, que el técnico me había pedido si quería ir y obviamente le dije que, que sí. Firmó, firmamos un precontrato y, y resulta que cuando llego a, a México ya el, el técnico no era, no era el maestro. Pero, pero bueno, hablé con él, eh, él me dijo que había dejado recomendaciones de que sí, que era yo el delantero que había que contratar medio que le, le pedí permiso entre comillas porque si él era el que me había recomendado y yo iba con él si, si estaba bien que yo, aunque él no esté, vaya y me dijo, por favor, tenés que ir ese va a ser un club que la vas a romper y bueno, así se, se dio un poco la, 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 la anécdota de cómo, de cómo se fue dando Qué buen ojo del maestro Reynoso digo, para empezar, un, en
0: México el, un crack, un, un ídolo de, de, de la América
2: yo, lo, yo lo, lo, lo adoro, lo adoro. Ahora hace poco recu recuperé el contacto con él. Eh, lo quiero mucho. Él cuando llegó a San Luis yo estaba lastimado y e intenté recuperarme y no pude. No, no me encontraba la lesión que tenía. Pero, bueno, la verdad tuve, tuve siempre un cariño especial. Y creo que él conmigo también, así que lo, lo, lo quiero mucho. Es un tipo de los que de los que me dejó el fútbol, de que, de que quiero seguir viendo, quiero me alegra cuando le va bien, me, me entristeció mucho lo que le pasó con, con su hijo, pero bueno, la verdad que, que soy un agradecido a él.
0: Y, y hace rato también mencionaste al Hueso, otro, otro futbolista que en Querétaro dejó una huella increíble como, como jugador y ahorita todavía está, está por ahí, gracias a Dios, todavía está, está vinculado al club en, en, otro, en otros aspectos, ¿no? Gracias a, al huesito, por ahí siguen llegando, nosotros les llamamos urugayos, entonces siguen llegando urugayos y y, 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 es, y esperamos que por ahí el hueso este, también tenga el, el buen ojo de llevarnos a, a un chapita blanco, a un loquito bueno, a otro hueso, ¿no?
2: Anda, anda, anda por ahí, anda de contratista, creo, he visto fotos y videos, que creo que está o viviendo en México o pasa mucho tiempo por ahí, por Querétaro, y bueno, sí, también él tuvo, tuvo que ver, porque seguramente el maestro le preguntó cómo andaba y, y me dio para adelante, así que también soy, soy un agradecido a él, ya cómo me recibió cuando llegué. Oye, Chapita, tienes un hijo mexicano, ¿no? En, real, en realidad no, sí fue concebido en México, en Culiacán, pero nació en Uruguay, justo nos, nos vinimos de, de Culiacán y, y nació acá en Uruguay.
1: Bueno, es, es mitad y mitad, digámoslo así Mitad, mitad, mitad y mitad, tal
2: cual, tal cual En realidad era para haber nacido allá Si todo hubiese salido como, como se quería Pero bueno, tuvimos que venir antes El club estuvo complicado No terminamos el contrato y, y bueno, nació acá en Uruguay Contenta las que pudieron ver el nacer
1: Sí, sí, sí Pues a lo mejor es el próximo Chapita Blanco de Gallos ¿no? En unos, no sé, 10 años Podría ser Ojalá, ojalá Oye, por ahí estaban platicando del hueso Romero hay... Ojalá, me,
2: ojalá me cumpla el sueño de volver a, a Querétaro, ¿no? De seguir
1: ahí en Querétaro. No, esta es tu casa. De hecho, ahora que platicabas de, de que querías venir y cuando te retires, ojalá te quede algunos, unos añitos más para, para seguir disfrutando al chapita, porque sé que la gente de, de Wanderers te quiere muchísimo. O sea, de verdad, tú lo dijiste, es tu casa. Pero Querétaro pues, igual será tu, tu segunda casa y el día que quieras venir... Eh, pues acá te damos el turno para actualizarte cómo está la, la ciudad armamos un asado, le hablamos al hueso Romero que está por acá y sin falla lo, vamos. Que, lo armamos
2: voy a, voy a trabajar en México voy a ser entrenador y voy a dirigir en México así que ojalá pueda dar la, se pueda dar la revancha en, en Gallo y quedarme, quedarme un tiempo más del que me quedé esta vez vamos, que quede grabada la
1: nota que, que va a ser así acuérdese sí, no, esta nota está para la posteridad, ¿eh? para, para la posteridad ya está grabado ya, ya tenemos aquí a, pues un objetivo de Chapita Blanco, ¿no? En un futuro no, no muy lejano. Por ahí platicaban un poco del hueso Romero, pero, pero los extranjeros de, de ese tiempo de gallos eran, eran bravos, ¿eh? O sea, de, de nombre. Estaba Chiquito Bocio, estaba Allen escoro el Bosnio, eh, estaba el hueso Romero, Ortemán. Era, era un, una buena una buena camada de, de extranjeros, ¿no? Sí, sí, era una linda banda, que, que la
2: verdad que, que armamos un grupo muy, muy lindo, muy fuerte, a veces con los problemas económicos que pasábamos, donde mismo cuando yo llegué, enseguida me tocó ir a hablar por cosas que no eran mías, pero, pero había unos atrasos muy grandes de, de premios y de sueldos, y, y bueno, eso siempre saco un poco el foco. De hecho, hubo un partido contra Chivas que, que, que estuvo gravísimo para presentarse, y hubo, hubo muchos, muchos problemas de esos, pero la verdad que, que el grupo estuvo siempre, siempre fuerte, y bueno, yo, la verdad, aprendiendo de... de porque hoy, hoy soy el viejito, pero en ese momento eh, aprendiendo y escuchando a Artemán, mismo al hueso, y, y bueno, tratando de, de aprender y y, y de llevar el grupo como, como se podía pero creo que hicimos un, un trabajo bastante bueno Oye, eh, por ahí
0: haciendo un, un comparativo en cuanto a obviamente sabemos que, que Gallos no es, no es un, el equipo de los cinco grandes acá en México, haciendo un comparativo ¿podríamos hablar de que Gallos Blancos es un Wanderers en, en Uruguay? ¿Más o menos?
2: Sí, sí, sí capaz que sí, sí, podría ser sí, podría ser, sí eh, lo que pasa es que, claro, cuando, cuando hablamos de gente por un tema lógico, eh, se me termina complicando la comparación, ¿no? Porque eh, Gallo lleva mucha gente eh, y, y acompaña. Y, sí por la fidelidad, por ese lado puede ser. Después, bueno, si comparamos, eh, Wander tiene, tiene varios títulos. Eh, pero sí, sí son dos equipos que, que para mí tienen son muy lindos, son muy afectivos, son muy familia, eh, no, no pasa en todos lados lo, lo que pasa en Gallo, no pasa en todos lados lo que pasa en Wander, eh, que, que se siente algo distinto. Y sí lo que veo también la, la comparativa entre los dos que tienen mucho, mucho para crecer, eh, porque tienen tiene las bases, tienen las raíces, tienen la, eh, tiene mucho para crecer y creo que Ahí sí, las dos hinchadas, las dos, la, la, las dos barras, las dos. La, la, lo, 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 las dos hinchadas, las dos gente de los clubes, creo que se merece la, la alegría de, del club de salir campeón y de perder el campeonato permanentemente.
0: Justamente eso, eso lo, lo, lo manejamos mucho acá. Decimos siempre que Gallos Blancos es familia. Y, y sí, por, por, por un tema, este, también tenemos este, esa. esa esa forma de ver el fútbol en, en la que en Gallos Blancos es, es pelear la pelota, no no se trata de, 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 cuando hablamos de huevos, no se trata como de estar correteando el balón y, y, y sofocándote casi casi muriéndote en la cancha en un tema físico, sino es, es el, el, el nunca bajar los brazos, el, 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 con, con un fútbol, con buen fútbol, este, buscar el arco rival, este, defender tu casa de, de, del, del equipo visitante, y a eso nos referimos cuando hablamos de Gallos Blancos, y a eso va una pregunta en el sentido de, de cómo se vibra el interior de, de, del corregidor. O sea, esa, 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 ese sentimiento sí se transmite de la tribuna hacia, hacia la cancha y, y, y en Gallos Blancos, este, específicamente a diferencia de otros equipos que estuviste acá en México, sí, sí, se, sí se vive diferente, ¿no?
2: Sí, sí. No, a ver, eh, no voy a decir cosas para quedar bien, eh, todos los equipos tienen su, su que ver. Eh, la verdad, eh, obviamente hay equipos que tienen más historia, otros que tienen menos historia, más gente, menos gente, pero no, no quiero hacer comparativa con los demás equipos mexicanos ni, porque no, 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 no quedaría bien ni hablaría bien, pero, pero sí, eh, yo creo que cuando arranco y, y, te, y te digo que yo no me quería ir, eh, es porque algo genera, porque también vamos a ser conscientes no eh, a mí me fue muy bien eh, yo creo que no solo se me reconoció los goles, sino el juego que eso es importante cuando te identifican no, no solo con hacer goles, sino con pa, este pibe eh, hace cosas que, que nosotros queremos que nos gusta a nosotros entonces claro, hubo una comunión y, y, y se sentía y, y, la, y la tribuna creo que, que cuando, no sé si era por el momento porque ya te digo, yo yo tengo un arraigo muy grande con Gallo, pero cuando vamos a los números estuve es muy poco tiempo. Entonces, yo, yo muchas veces me pregunto, ¿por qué me gustó tanto? ¿Por qué cuando hay un partido de cualquier equipo no lo miro, de repente y el de Gallo lo miro, porque estoy pendiente de cómo le va? Yo creo que es eso. Porque generan algo. Gener me generaron algo, repito. Me fue bien si yo me hubiese ido mal y cada vez que iba por la calle alguno me paraba y me, me insultaba o o la prensa me, me maltrataba. Pero claro, no pasó nada de eso. Fue todo lo contrario. Entonces cuando te tratan bien, cuando, cuando te sentís querido, cuando, eh, genera algo lindo. Yo, yo también lo dije el otro día en una nota que di para Uruguay que me preguntaba un poco de esto también. Yo creo que si hoy fuera hoy, y hablamos de las redes sociales, y yo puse el ejemplo, en este mismo ejemplo, yo no me quise ir de gallo. Me fui por... Yo creo que hoy, con la movida de las redes sociales no me hubiese podido ir de Gallo, no me hubiese podido ir. En ese momento no, 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 no era el fulor de las redes que, que soy, pero estoy seguro que no, no me hubiese podido ir. Y, y eso es porque, bueno, porque, porque algo hubiese pasado que, no me, que, que, que me hubiese dado el respaldo y el apoyo de, de eso que decimos, que, que, que es algo que, que uno lo vive.
1: Sí, estaba, estaba viendo hoy en la, en la mañana y ayer en la noche algunos videos de tus goles pero hay, hay, hay unos videos en YouTube que no muestran nada más tus goles, muestran tu, tu participación en ciertos partidos, y es lo que decías, no nada más eran los goles del Chapita Blanco, era la forma de jugar, la forma de votarse, la forma de pelear la pelota, la forma de ir a chocar a un rival que te saca dos, tres cabezas, y creo que, que eso genera el, este idilio con, con la afición, no que ahora que comentas con las redes sociales, me queda claro que, que si estuviéramos si traslapáramos la fecha del 2010-2011 a hoy, hubiera sido muy difícil dejarte ir, ¿no? Se hubiera hecho una presión importante a la directiva para, para retenerte y más aún que ibas al rival que peleaba directamente el descenso contra nosotros, ¿no? Por ahí hay algunos juegos, algunos de tus goles, y creo que este romance que, que me encantó la palabra intenso que, que dijiste al principio, Chapita, hay partidos eh, de... de o sea, que te tocó jugar y que te tocó meter goles, que definen eso, ¿no? O sea, que definen que ese gallo será intenso, por ejemplo, yo me acuerdo el, uno que le ganamos a Tigres la primera jornada allá, que a Tigres no le ganábamos, bueno, ni en las ni en el FIFA, luego le ganamos a Atlas aquí, que Atlas sí es una rivalidad importante, le ganamos a Santos, que era superlíder, y no nada más se le gana, se le golea, tú metes tres goles, son partidos que está el gol a, de... A San Luis también, a San Luis también se, se, se le hace muy, muy buen partido. Eh, hay un juego contra Pumas que escoro mete gol de chilena en el, en el último minuto. O sea, te, te hablé cuatro o cinco partidos que lo único que reflejan es el ADN de Gallos, que decía Pollo, pelearla, matarse. Eh, yo, yo siempre le digo, yo siempre lo he dicho en este podcast, ser ídolo de gallos o ser una persona querida por la afición de gallos es muy fácil. Necesitas dos cosas. Defender el escudo muerto y, y matarte en la cancha. Matarte en el bueno, sentido, no de correr, como decía Pollo, sino pues pelear cada pelota. Si ya está no sé, en el minuto 90 y va un balón largo, pues ir a pelearlo. No, no sé cómo, cómo se puede cómo bueno, desde de estos partidos.
2: Yo creo que eso que dijiste vos, yo, yo lo sentí y fue por, por, por lo que siempre me quise quedar. Porque yo sentía que podía hacer cosas distintas en, en el club. Yo sentía que, que el, quedarme me, me podía, el quedarme ese semestre y salvarnos me, 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 me haría eh, sentir ese sentido de, de, de engancho, de pertenencia con la gente de, del club, que, que es lo que yo en realidad busqué en México y no, no, no pude lograr. Porque fíjate, yo estuve muy poco tiempo en, en un club, me fui al otro, me fue bien, me fue mal. Eh, Desentí en al, mm, alguno y, y yo sentía que necesitaba eh, Estabilizarme Quedarme ahí Y no moverme Y, y, bueno, y tá, bueno Pero viste eh, Eso es lo que Cuando me fue mal me tuve que ir Y cuando me fue bien también me tuve que ir Esas son las cosas raras que yo a veces cuento de México Viste Vos en otro lado si vas y si te va bien No te vas No te vas y yo me fue y si te va mal, te vas por lo general. Estás, cuando me fue mal, me fui, o me, o, me, o me fueron. Y cuando me fue bien, no me pude quedar a disfrutarlo. Entonces, hubiese, y, está, y todo eso que vos decís, sí, sí, yo lo sentía, lo sentía. Creo que era un club muy uruguayo. Pasa mucho, también me parece, con, el, con, con, lo, con los equipos del norte, ¿no? con Tigre, con Monterrey, son muy, muy latinos, muy así. Querétaro me, 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 me sent, yo sentí eso, sentí que era un lugar que, que era para, para quedarse tiempo y, y echar raíces
0: eh, Y te quedas este, con un tema de impotencia, ¿no? Este, tanto tú como jugador, como nosotros como, como aficionados, por el tema que, que te comentaba a, hace rato de que hay jugadores que quisiéramos que tuvieran más tiempo
2: y, y el gusto nos duró muy poco Sí, sí, porque, por, sí, porque era todo porque vos si el semestre estabas compitiendo con Necaxo entonces vos vas generando algo en el, con, el, con tu rival. Y en un momento me dicen, yo, me, mira, yo el último partido que jugamos, a mí me fueron a ver dos equipos, del, del, del Hamburgo de Alemania y del Gerta Verona de, de Italia. Yo no tuve un muy buen partido y jugué, jugué de enganche, creo. Y ellos estaban buscando otro, y bueno, ta, me junto con ellos y, y bueno, y termina saliendo lo, 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 lo de Necaxa, El cual, la verdad, porque a veces, a ver si que escuchen Después que fui a Necaxa, me sentí recontra eh, querido. Rec no no se dieron los resultados y, y no se dio mi juego. No hice los goles que hice en Querétaro, pero, pero la verdad que, que, que fue un lugar que la pasé espectacular y un club que me trató de mil maravillas. Pero era todo raro, era todo raro eh, el querer quedarte, eh, el saber que en el otro equipo la diferencia contractual era, era muy importante. Pero bueno, pero estar. Dispuesto a resignar eso, pero se dio todo de la circunstancia. Yo también entendí que, que la venta al club le, le generaría un, un ingreso muy importante, y bueno, no, no, no tuve posibilidad de, de, de nada. Es parte del fútbol, ¿no? También a veces podés elegir qué hacer y a veces no. Y, y, y la verdad es que
0: nos quedamos con esa, con esa en el sentido de, de, de que. De... Étero, Querétaro este, transmite otro tipo de emociones y, y hay jugadores que, que se enganchan y, y, y en la actualidad nos, nos gustaría ver más gente como, como, como tú y, y otros jugadores que por ahí mencionamos que, que en el corto tiempo se enganchan y, y, se, y, se, y, y generan ese, ese vínculo emocional con, con, con la afición este, se identifican con la esencia que, 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 que es Gallos Blancos y la cual la tenemos bien clara nosotros como aficionados y, y por ahí hay muchas muchas cositas que, que en esta plática la verdad es que muchas gracias, sí, gracias. Chaco, por por tu tiempo por por esta diferencia de horarios pero que al final aquí estás contándonos cosas que, que para nosotros como aficionados son muy emotivas y son muy emocionantes y que no y que no conocemos no y, y muchos podemos decir este típico de, de, de la afición que que hay jugadores que dices, pero ¿por qué se va? ¿No? Y, y por ahí empiezan a hacer comentarios sin saber el, el, el trasfondo
2: de las cosas. Es que yo en ese momento fui, fui muy criticado, pero, pero muy, muy. Y, <risa> y tampoco tenía, a ver, y también fue, no, no salir a hablar o no salir a declarar fue una, parte, una, una forma también de cuidar al club eh, y de cuidar a la gente que me había llevado, porque en realidad yo entendía el por qué me tenía que ir y, y era para mejorar en la parte económica para, pero y yo tampoco podía salir a decir cosas que yo no me quería ir, primero porque un club ya me había contratado y me trató muy bien, hizo un esfuerzo muy grande para que yo vaya, y segundo porque eh, los que me habían vendido era porque necesitaban el dinero por lo que hablamos cuando arrancó la nota y que aparte eran los que a mí me habían llevado y yo soy, trato de ser muy respetuoso con eso sí hay charlas que tuvimos mano a mano en Uruguay y, y, y en México antes, de, antes de, de irme donde yo le aclaré mi situación y lo que yo quería y ellos me, me, me aclararon el porqué y, y ta. pero sí, eh, a mí me, me, me dolió un poco bastante el, las críticas, bueno también, ¿no? menos mal que no había redes sociales porque ahí hubiese sido medio, medio una carnicería hacia mí porque también pensaban que yo me quería ir, que yo era el traidor que... y bueno, yo en realidad hice lo que me, lo, lo, lo que me, me, lo que me dijeron que tenía que hacer porque tampoco dependía de mí.
1: Sí, es, es como cometas, ¿no? El, el aficionado de gallos es muy pasional, muy intenso. Que por ahí, dentro de esta parte romántica de, de apoyar a nuestro querido club, por ahí, eh, ver este tipo de noticias como que sí nos genera un descontrol mental y pues empieza esa parte, ¿no? De la carnicería, del por qué se va, vende patrias y nos está traicionando y cómo al rival directo del descenso. Y yo creo igual que, que ahí nos cuidamos las dos
2: partes, porque yo me cuidé al club y a los que tomaban las decisiones y, y creo que las, el, los, los dueños los, los, también, porque ellos en ningún momento dijeron, bueno, Sergio se quiso ir, por eso se fue. O sea, porque en realidad fue así, fue de, de un... Yo no me quiero ir, pero, pero no queremos que te vayas porque tampoco quieren que yo me vaya, pero necesitamos la plata, porque necesitamos seguir con el club.
1: Entonces, ¡ah! Se dio así. Sí, o sea, como decías al principio de, de la entrevista, ¿no? Si todo fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Todo el mundo sería campeón o todo el mundo tendría el script ya hecho de decir, ok, el paso A se hace, el paso B, el paso C, el paso D y ya, ¿no? Ya está, ya, ya, ya lo hicimos, pero no es tan fácil, ¿no? Si pudiéramos jugar con el diario del lunes también, con el periódico del lunes. No, bueno, pues jugando así le metemos unos pesos y nos hacemos millonarios,
0: Oye Gimli, ¿cómo ves? Este, mira Chapita, por ahí tenemos una, una sección que, que nos gusta mucho esta dinámica este, con, con, con los invitados pues, porque es, es una, una manera como de, de conocerlos y que sea como, como lo primero que se les viene a la mente con, con respecto a algunas preguntas que tenemos por ahí y también ya para, para que por ahí este, ya este descanses y, 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 y reitero, te agradecemos muchísimo el tiempo y vamos a pasar a la sección que se llama la sección de bote pronto, chapita, te imaginarás
2: ¿no? dale, dale, igual por, por mí no tengo apuro, estoy tranquilo, estoy solo me alegra la noche
1: un poco, así que no pasa nada hay tiempo para cuando usted quiera. dale, entonces podemos hacer el bote pronto un poquito extenso ahí por ahí puedes extender un poco no eh, hay problema con el tiempo no hay ya, problema perfecto eh, ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? El Parque Alfredo Víctor Viera, la cancha de Wanda. Ahí es donde te dice, donde dices, yo me siento pleno. Sí. sí, y ganando y haciendo goles más. Sí, claro, claro. Oye, ¿qué, qué capacidad tiene el estadio? Es chiquito, es chiquito. Tiene 12.000, 15.000 personas. Bueno, pero al ser chiquito como que sientes más, ¿no? La adrenalina ahí estando tan... tan eh, igual en Uruguay,
2: salvo cuatro o cinco estadios, todos son de la misma capacidad. Porque no no tiene sentido hacer lo demás porque no no, no no sería un despropósito porque no 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 muy difícil es algo que salga campeón o estés peleando campeonato llegues a, o contra los equipos grandes llegues a, a llenarlo muy bien chapita algo que no le puedes faltar al chapita blanco hoy mis hijos durante mi vida una pelota cuál es tu comida favorita y bueno, bueno en uruguay eh, el asado es muy 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 clásico muy clásico yo tengo, tengo varias comidas favoritas, pero ponemos el asado porque es muy tradicional uruguayo. La parrilla, digamos. ¿Y en México? En México los tacos de carne con, con queso. iba
1: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuál es tu película favorita?
2: para Me matas ahora, vamos a ver. No tengo una de cabecera. ¡300! ¿300,
1: la de los espartanos? ¡300! Hace poquito alguien nos dijo que la misma, pues yo no me acuerdo quién fue, pero igual... Como que tiene ese, ese feeling de, de que te sientes, ¿no? Ahí casi te, te quieres meter ahí a, a gritar. Tengo
2: tengo frase, algunas arengas con la frase de, 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 de eso. De, Vamos, todo hoy que esta noche cenaremos en el infierno. Ah, muy Decíamos... buena esa.
1: Muy buena esa. Eh,
2: ¿Quién fue tu mejor amigo en Gallos, Chapita? Portemán y Bocio. Bueno, y el Hueso también, ¿no? Pero el Hueso ya nos conocíamos de acá. Ya habíamos jugado juntos en Nacional pero es que no, no, temanio,
0: puedes de de, no puedes estar de enemigo de chiquito Voce, o sea, es, es la muerte, ¿no?
2: No, el chiquito es la persona más dulce, tierna eh, que hay en el mundo. Es increíble, es increíble.
0: Fuera de la cancha hay que aclarar, porque en la cancha, eh, o sea, tenía no, pues, un carácter impresionante.
2: De hecho, hay una historia que yo me lo. Cuando llego a Querétaro, yo alquilé muy cerca ahí de la corregidora, en un lugar, y el chiquito estaba viendo la montaña solo. Y le digo, chique, ¿por qué vi? No, porque y le digo, pero veniste para acá. No, pero que la mudaste. Yo bo, bo, eh, te vení y empecé a mover y le conseguí una casa eh, al, a, al lado de mi casa donde vivía yo en el condominio. Y, y bueno, no estaba amueblada, se la hice amueblar, así que bueno, me lo traje al lado, después lo tenía todos los días comiendo en casa, cenando. Después me, me, me lo tuve de inquilino, pero, pero lo, lo disfruté mucho. Y con el peleador de Bampo, que es un tipo que compa compartimos todos los mismos valores, los mismos códigos. Así que bueno, con esos dos. Y el hueso no lo cuento porque el hueso ya, ya lo conocía, a esos dos
1: no los conocía. Que, que también por ahí, Ortemán es de esos también jugadores que estuvieron muy poquito tiempo, nos hubiera gustado disfrutarlo más, ¿no? Porque calidad tenía una calidad tremenda. Yo no me acuerdo de un gol que le mete, creo que Atlante o Ajaguares, no recuerdo, creo que Atlante la garra de bote pronto como la sección la clava al ángulo que dices tú, este gol lo firma el 9 del Borussia Dortmund o del Bayern Munich.
2: Y aparte, como jugador, no no campeón de América, campeón del mundo, o sea, mejor jugador de, 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 la, de la final, pero, pero
1: increíblemente como persona mejor todavía. Por ahí cuéntanos una anécdota en gallos, así una anécdota, si quieres, chistosa, medio rara, algo que te tocó vivir... Fa, me tocaron unas cuantas, unas cuantas... A ver, alguna...
2: Pasa que, claro, si vos no me preparás... Me, se me nubla la mente... Aparte pasaron unos cuantos anitos... Pero, bueno, una, la, la de... una con Ortemán... Nosotros arreglamos, viajamos a firmar... Y nos veníamos para Uruguay... Y después teníamos que... Y después volvíamos... Entonces llegamos sin conocernos... No nos conocíamos, nos conocimos en avión... Nos dejaron en el hotel... Y a la noche... No, nos, del aeropuerto fuimos, firmamos y a la noche, a la otra noche nos volvíamos. Pero quedamos solos los dos en el hotel, sin nada. Entonces, en un momento nos hablamos después de comer, de almorzar y, escuchá, ¿vamos, ¿vamos a algún lado? Y vamos, vamos, nos conocimos. Entonces, le, le, le pedimos a un taxista, salimos, a un taxi, y le pedimos que nos lleve a un mall, a un shopping, ¿no? Mall, le dicen ustedes. Centro que comercial, hay. pero sí. Centro comercial, que hay uno precioso. Sí, sí, sí. Entonces, ta, ta, no, y nos llevó a un lugar que era como una tienda, ¿no? Habían tres tienditas, no, no había nada, 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 unos techitos de lon Entonces, no, claro, nos miramos y dijimos, ta, ta, no, no puede ser esto, o sea, lo, vinimos a una ciudad que no tiene nada para conocer. Y bueno, el el taxista el, el, el fue el tipo menos promocionador de la ciudad, porque nos llevó a un lugar que no sé dónde nos llevó, nunca más lo vimos. Y bueno, después nosotros empezamos a preguntar, llegamos a, a un lugar ahí, a un restaurante, donde comimos muy bien, y, y bueno, quedó la, la, la anécdota con, con Sergio de eso, que la primera impresión que nos llevamos, gracias al taxista, fue, fue muy mal. Le dijimos, ah, no, 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 no puede ser que no haya nada en la ciudad. Y después, bueno, obviamente cuando volvimos, cuando conocimos la ciudad y
1: nos enamoramos. Por lo menos yo me, me, me enamoré. No, y ahora que vengas hay un, un mall, que se llama sí, el enorme prefiero, ¿no? todos. Sí, sí. Ahí sí te echas un día completo y haces el cardio de un entrenamiento. ¿eh? Bueno, imagínate
2: que el primer día nos llevaron a un lugar que, que, que no, 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 no. No sé a dónde, no sé qué entendió,
1: se ve que no nos entendió y bueno, un, no sé. ¿Qué, qué, bueno, seguimos con la siguiente eh, estadio corregidora.
2: Hermoso, 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 hermoso. Parte de nosotros tuvimos la suerte que, la suerte no, que recién se estaba armando el complejo deportivo. Entonces entrenábamos mucho en el, en el corregidora y se disfrutaba mucho entrenar ahí jugar bueno, con gente, ahora cuando había gente, ahora que estábamos
1: entrañando tanto a la gente en la cancha, la verdad que muy disfrutable. ¿Qué opinas de la resistencia al azul, que es la hinchada ahí de, de Gallos? Eh, lo mismo que hablamos en la nota. Tengo
2: unos, unos cuantos goles festejados de frente a, a ellos porque la verdad que, que se hacían
1: sentir. ¿Cuál fue tu mejor gol en Gallos?
2: El de Atlas fue lindo, creo que el de Atlas.
1: El de Atlas. Sí, que recortas y la clavas al ángulo, ¿no? Sí. Hay, hay uno que le metes a estudiantes, que claveas al portero. Sí, igual
2: soy muy, soy muy, muy raro. Me, me gustan todos. ¿no? Goles, gol. Ahora que no estoy haciendo tantos goles, ¿sabes cómo los extraño? Ojalá pudiera ser el más feo de todos. Ese que te rebota y entra, ese quiero hacer.
1: Muy bien, Chapita, muy bien. Y bueno... Eh, Faltan dos preguntas, digamos que el bote pronto se cierra con la siguiente y la que es extra es, es una dinámica que apenas vamos a armar, pero ahora te cuento. ¿Qué significa Gallos Blancos en tu vida? Bueno,
2: sin querer lo fuimos diciendo, ¿no? Eh, un lugar que, que disfruté mucho, que quiero mucho, que no me quise ir y que me gustaría volver.
1: Pues está grabado que quieres regresar como entrenador para, para la revancha. Sí, como jugador
2: me gustaría, pero ya no me da. No les voy a mentir, no les voy a ir a robar la plata.
1: No, muy bien, muy bien. Pero bueno, a lo mejor para unos 15, 10 minutos a resolver el juego, ¿no? También, también están muy bien. Digo, se van a armar mejor todavía. No, muchas gracias, Chapita. Eh, y bueno, aquí cierra el bote pronto con esta con esta pregunta que se le hace a todos los invitados porque queremos saber su sentir, cómo, 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 cómo eh, digamos, manifiestan el sentimiento de Gallos. Pero vamos a meter una nueva dinámica que vamos a hacer una playlist en Spotify de Pata de Gallo. Entonces, te voy a pedir que me des dos canciones para este playlist. Dos canciones. Tus, pueden ser tus favoritas, una que te recuerde a gallos.
2: Ah, voy a poner... Yo soy fanático de Joaquín Sabina, así que vamos a poner Y Sin Embargo. Okay. Y después te tendría que poner alguna de Uruguay, alguna de acá. Hay una que dice, no sé si es el título, Uruguayo que te ha sido pero que, que dice, Uruguayo que te ha sido, seguís aquí sin saber, seguís latiendo en el fútbol, en la música tropical, en el tango, en la milonga y en noches de carnaval, que es una, una canción popular de acá de Uruguay, que habla de, de cuando te vas, todo lo que extrañás, y la escuchaba mucho, en lo, esos días que, que uno quiere estar cerca de los amigos, de la familia, la,
1: la escuchaba mucho. No sé si ese es el título, pero búscala o después te lo paso. Sí, la buscamos y si no te, te escribo y, y nos lo pasa sin, sin falla. Y miren, exclusiva, eh. Chapita Blanco cantando en pata de gallo. No, lo no, no, quiera, no estaba, ¿eh? no, no
2: estaba cantando, no estaba cantando, la estaba tarareando, no es cantar
1: eso. Bueno, bueno. Pero no, no la tarareo, que, que mal cantante creo que no eres, eh. Malísimo. No, pues mira, con esto cerramos. Chapita, muchísimas gracias por el tiempo. Sabes que eh, a título muy personal. A mí me gustó mucho tu paso por Gallos. Yo, yo fui muy fan tuyo, muy, muy fan tuyo. Yo este, por ahí platicaba con mi papá cuando, cuando le conté que te íbamos a tener y me decía, pues era uno de tus ídolos. Le digo, sí, la verdad es que estoy nervioso. La verdad es que empezamos a hablar y se van todos los nervios, ¿no? Porque pues eres un gran tipo. Eh, de verdad, te, te agradecemos mucho el tiempo. Sabes que aquí tienes tu casa el día que quieras venir. Eh, tienes ahí el contacto y, y sabes que, que cualquier cosa que, que ocupes eh, estamos a la orden. Y muchísimas gracias. Este, pues Que viva Gallos Blancos, que te vaya muy bien allá en, en Wanderers y, y pues esperemos que pronto nos, nos podamos ver por acá. Bueno, muchas gracias
2: por, por, por hacerme volver un poco en el tiempo, un lugar donde, donde fui tan feliz. Y sí, sí, eh, no tengo duda de que parte de mi lo que pienso preparación para, para ser entrenadores, eh, recorrer un poco los países en los que tuve conversar con entrenadores, ver entrenamientos, y obviamente que de los primeros lugares que está eh, es México, y, y si ir a México seguramente es casi imposible no, no pasar por Querétaro, por, por, por todo lo que hablamos durante la nota, así que bueno, eh, seguramente pronto no, nos estaremos viendo
0: pues muchas gracias aquí, aquí cerramos este, este grandísimo capítulo con una persona que, que en poco tiempo dejó una huella increíble reitero lo que dice por ahí Gimli al inicio de, de, de este podcast uno empieza así como tembloroso por, porque se juntan muchas cosas no. uno recuerda emociones esos gritos de gol que, 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 que dejamos la garganta ahí gracias a, a, a tu juego a tu fútbol la garganta se quedó ahí en la tribuna y eso para nosotros nos emociona mucho y también a, a, a la gente este, de invitarlos a que, a que nos sigan ahí en, en las redes sociales, en, en, en Twitter, en Facebook en Instagram
1: por ahí el Juan Chapita también, si nos haces promoción por allá en Uruguay estaría de lujo
2: bueno dale, sí ahora lo hago y sí. déme promoción a, usted. a mí también, a ver si seguimos seguidores empezamos a hacer cómo se llaman los muchachos esos
1: que ¿un qué? Pola... ¿Okay? un networking claro, algo de eso,
2: a ver si podemos empezar a robarla por ahí ahora, ¿no? sí, pero, claro bueno, yo no, no arranco con, con nervio y la nota como, como lo nombró usted, pero, pero sí mientras voy, voy recordando emocionándome y bueno y, y volviéndome a encariñar con el lugar donde, como dije, donde fui feliz abrazo grande y muchas gracias por, por estos momentos
0: gracias chapita, saludos
2: a Uruguay, buenas noches ahora, saludos para todos los gachos, chao chao